0: je suis Dorian du blog dorianbaker.com sur lequel j'aborde de nombreux sujets liés à l'entrepreneuriat et au lifestyle de ce mode de vie. Je suis ton hôte pour ce podcast et je suis heureuse de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Belle écoute à toi Cet épisode sera spécial car on ne va pas parler d'un thème en particulier, mais je vais répondre à toutes vos questions. Ces dernières semaines, j'ai demandé plusieurs fois sur Instagram à ce que vous me posiez toutes les questions que vous pouviez avoir de loin ou de près sur l'entrepreneuriat. Je dédie donc cet épisode à y répondre. Allez, c'est parti On est à lavant dernier épisode de 2019. Je trouvais que c'était le bon moment, au bout de plus d'un an d'entrepreneuriat, de faire cet épisode foire aux questions. Je ne vais pas tarder plus longtemps. Commençons avec la première. Donc on m'a demandé comment tu gères tes emails. Alors moi je traite mes emails tous les matins. Je n'en ai pas tant que ça à vrai dire. Je dirais pour le moment une vingtaine par semaine entre euh, bah, les partenariats, les emails euh, des personnes à qui je fais appel pour le graphisme. Enfin euh, voilà mes collaborateurs. Après je reçois aussi des newsletters forcément comme tout le monde. Je ne me sens pas du tout débordée par les emails. Ça viendra peut-être plus tard mais le conseil que je peux donner à ce niveau c'est de ne pas laisser traîner supprime tout ce qui est inutile, et pour tout ce qui doit être gardé, crée des catégories dans ta boîte mail afin de classer les emails. Euh, par exemple, moi j'ai une catégorie blog à conserver, une catégorie formation, une catégorie administratif, etc. Donc quand je reçois un mail de Pauline, par exemple, avec des nouveaux graphiques, je le classe dans à conserver pareil quand euh, je m'achète une formation je classe les emails en lien avec les de, en lien avec la formation avec les accès de la formation etc dans l'onglet formation euh, voilà comme ça on a une boîte de réception vide tout est organisé et, euh, et voilà ça c'est vraiment mon but de chaque semaine toutes mes boîtes mails sont, euh, sont vidées quels sont mes outils euh, donc on m'a demandé aussi voilà quels sont tes outils pour t'organiser alors j'ai parlé en détail de l'organisation et, et des outils que j'utilisais dans l'épisode précédent, c'est l'épisode 13, donc je t'invite euh, vivement à t'y référer. En ce moment aussi, euh, tout le mois de décembre donc sur le blog, je dédie une série d'articles consacrés à l'organisation avec plusieurs méthodes et plusieurs outils. Pareil, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Pour faire court, rapidement, j'utilise un agenda papier pour ma vie perso et mes projets, et un autre agenda papier pour les tâches à réaliser pour mes clients. Enfin, pour la gestion de mes projets et de mes contenus, j'utilise l'application Trello. Ici, j'ai regroupé deux questions quasi identiques pour pouvoir y répondre en même temps. Donc, comment tu t'en es sorti avec la paperasse et les obligations légales Comment surmonter la paperasse, les déclarations Combien de temps ça te prend Alors, pour le coup, le statut d'auto-entrepreneur bah, il est extrêmement facilité au niveau administratif. Tu vas peut-être être un petit peu choqué, mais l'administratif ne me prend pas plus de 30 minutes par mois. Oui, oui, je... moi je fais ma facturation pour le moment avec l'application de ma banque en ligne professionnelle, qui est une banque euh, qui s'appelle Shine, et je garde euh, bah, voilà, mes factures en format digital. Je n'imprime rien. Personnellement, je... je déteste le papier inutile, j'imprime vraiment quand c'est obligatoire. A la fin de chaque mois, je récapitule voilà, les paiements qui sont arrivés sur mon compte dans le mois, quelles factures ont été payées, etc. Je déclare à l'URSSAF, toujours en ligne, directement sur leur site, ce que j'ai touché. Je clique une ou deux fois pour valider, puis payer, et c'est réglé en fait. Concernant les obligations légales, j'ai pris le temps, avant de, voilà, de me lancer, bah de lire toutes les informations disponibles euh, sur le site du gouvernement. Concernant le statut d'auto-entrepreneur et euh, voilà plein d'autres contenus euh, et articles à ce sujet. Chose à faire d'ailleurs chaque année, car souvent, en chaque début d'année, il y a des choses qui changent dans notre statut. Donc vraiment, si c'est l'administratif qui te fait peur, euh, pour le statut d'auto-entrepreneur, vraiment, il n'y a rien à craindre. On a beaucoup plus de, on a beaucoup plus, je trouve d'ailleurs, d'administratifs à gérer en tant que simple particulier, genre avec les impôts. Taxe foncière, taxe d'habitation, euh, sécurité sociale, la CAF pour certains. Alors tout ça, c'est genre vraiment énorme par rapport à ce qu'il y a à faire euh, avec le statut d'auto-entrepreneur. Comment organiser études en apprentissage et entrepreneuriat Alors là, tout dépend euh, du temps que prennent tes études, déjà. Et quel est ton projet entrepreneurial On peut être entrepreneur seulement deux heures par semaine, selon notre activité. Il me faudrait quand même plus de précision pour euh, y répondre euh, de, de manière complète, mais dans tous les cas, pour n'importe quelle situation, il faut analyser les obligations et le temps que ça prend, et ensuite voir bah, combien de temps il reste. Si tu es en cours, par exemple, deux jours par semaine, de 8h à 17h, et que tu bosses les trois autres jours jusqu'à 19h, bah, tu sais déjà qu'en semaine, tu seras libre seulement en soirée pour euh, ton activité entrepreneuriale. Surtout qu'il faut aussi compter le temps euh, bah de réaliser les devoirs, etc. Ensuite, bah voilà, vois le temps de libre qu'il te reste et case les moments dédiés à l'entrepreneuriat sur, euh, sur ces plages libres. N'oublie pas, s'il te plaît, de manger, de dormir et de te divertir aussi, car c'est important. Pour avoir été salarié et entrepreneur en même temps, je sais à quel point c'est éreintant. Alors je t'invite à écouter bah, l'épisode 10 qui parle de ça. Ça pourra peut-être t'aider. Comment gérer son temps sur les réseaux sociaux et vite famille Alors je dirais qu'il faut se fixer des limites. Les réseaux sociaux sont des outils, des outils pour communiquer. Il ne faut pas qu'ils empiètent sur ta vraie vie. Tu peux te fixer une heure par jour, par exemple, de 10h à 11h, où tu fais tout ce que tu as à faire sur les réseaux sociaux. Si jamais pour ton business, il faut plus de temps, bah fixe-toi voilà 3 heures d'affilée, un jour dans la semaine, où tu programmes tous tes posts, où tu crées le contenu pour les semaines à venir, etc. Et ensuite, chaque jour, tu fixes un temps défini pour échanger avec ta communauté. Insérer son temps sur les réseaux sociaux dans son planning permet de ne pas dépasser ce temps-là. Car on, on connaît très bien hein, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, à la fin de la journée, ça fait vite exploser le compteur. D'ailleurs, avec les nouvelles fonctionnalités, euh, en tout cas qu'il y a sur iPhone, je ne sais pas pour les autres modèles, mais sur l'iPhone en tout cas, il y a le temps d'écran de disponible maintenant, avec des graphiques qui montrent bah, sur quoi on passe le plus notre temps, et quand on regarde ça, ça fait vraiment peur. <rire> on se rend vraiment compte qu'on passe beaucoup beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai écrit deux articles euh, sur le blog concernant Instagram. Ça peut euh, peut-être t'aider concernant ta question. Le premier, c'est Instagram thérapie. Et le second, c'est 10 étapes pour se construire un Instagram bienveillant. Voilà, tu pourras sûrement y trouver des clés, je te mettrai ces articles-là dans les notes de l'épisode. Alors, une autre question. L'équilibre vie pro slash vie familiale. Les revenus et comment d'une idée on peut créer sa boîte alors, pour l'équilibre vie professionnelle-vie familiale, c'est une question d'organisation avec un subtil équilibre entre rigueur et flexibilité. Pareil, j'en ai beaucoup parlé dans l'épisode précédent, l'épisode 13. C'est compliqué quand on est passionné par son activité entrepreneuriale, on peut vite se retrouver à bosser tout le temps. Mais pour son bien-être et celui de nos proches, il faut se fixer bah, des limites, dédier un temps pour bosser et un temps pour sa vie perso. Pour les revenus. Je n'ai pas vraiment compris, c'est super vaste, les revenus. Mais j'aborde le sujet euh, dans une question qui arrive ensuite. Pour répondre à comment d'une idée on peut créer sa boîte Bah justement, déjà avoir une idée c'est énorme. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de monter une boîte mais qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Une fois qu'on a notre idée, il faut la travailler. Il faut analyser le marché, faire un business plan pour estimer la rentabilité. Si c'est une entreprise que tu veux créer et pas simplement être auto-entrepreneur, n'hésite pas à t'entourer de spécialistes et à prendre conseil. Moi personnellement, je n'ai pas encore monté ma boîte, je suis, je suis ma propre entreprise. Donc je propose des services, je facture, on me paye, voilà. Comment rester focus sur une idée moi, personnellement, les idées, les idées dans ma tête partent dans tous les sens et j'ai beaucoup de mal à finir ou commencer une tâche. Alors, je te rassure, je suis pareil. J'ai toujours mille idées et mille projets en tête, mais voilà, je me force à rester sur les objectifs que je me suis fixés. L'article « Organiser ses projets business en, en 2020 » devrait t'aider. Ce que je fais, moi, c'est déjà que euh, lorsque j'ai une idée, peu importe laquelle, je la note. Euh, je la note bah, dans, dans mon tableau euh, très Trello idées en vrac, et je sais que je pourrais la retrouver facilement à ce moment-là. Quand vient le moment de planifier mes objectifs ou mes projets pour l'année qui arrive ou, ou les mois qui arrivent, comme je l'ai fait tout récemment, bah, je reprends les idées notées en vrac et j'en sélectionne quelques-unes à essayer. Dès début janvier, je travaille dessus. Arrivé en août, je fais le point sur où j'en suis dans ces projets afin de pouvoir atteindre mes objectifs sur les derniers mois de l'année. Mais ce qui soulège le plus mon cerveau de toutes ces idées, c'est ces vraiment de les noter tout de suite. Je sais qu'elles sont là, notées, et que je pourrais revenir dessus plus tard. Ainsi, je reste focus sur ce que je fais au moment où ces idées m'ont bombardé le cerveau. Comment ne pas s'éparpiller Je dirais que ma réponse précédente répond quand même à cette question. Se fixer des objectifs, tout mettre en œuvre pour les atteindre, et noter de côté tout ce qu'on pourrait avoir envie de faire. Ainsi, tu te réserves un ou deux moments dans l'année où replonger dans ces idées. La moitié, tu vas les jeter, je te préviens, car elles ne te paraîtront plus aussi top qu'au moment où tu les as eues. Enfin, moi, je sais que ça me fait ça. Et pour celles qui restent pertinentes, tu peux alors voir comment les placer dans ton organisation. Comment ne pas avoir peur de la concurrence Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de concurrence. C'est comme ça qu'on n'en a pas peur. Pourquoi avoir peur des autres êtres humains en fait, qui ont simplement les mêmes envies et ambitions que toi. Un concurrent, c'est juste un autre toi. Aussi, on peut être plusieurs à proposer le même service, le même produit, on aura toute une façon différente de le faire, de communiquer dessus. On a chacune notre personnalité et en partant de là, les clients potentiels qui ont plus de sensibilité bah, envers ta personnalité se dirigeront naturellement vers toi. Ce qu'il faut faire, c'est... Toujours être soi-même, être authentique, faire ce que tu as envie, appliquer tes propres idées et ne pas trop regarder ce que font les autres. Euh, pourquoi Parce que cela peut inconsciemment t'influencer et finir par trop t'inspirer. Les clés sont vraiment voilà l'authenticité et la bienveillance. Si tu sais que tu es authentique, que tu es bienveillante envers les autres, alors il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il faut sauter le meilleur aux gens, même ceux que l'on pourrait qualifier de concurrents en fait. Comment oser démarcher des gens Si démarcher de potentiels clients est ton seul moyen d'avoir un revenu, alors tu trouveras comment oser, j'ai envie de dire. Nous sommes tous des êtres humains. On ne doit pas craindre de communiquer ensemble. Si tu proposes un service ou un produit que tu sais que ça va être très utile aux personnes que tu souhaites démarcher, alors fonce Il faut avoir confiance en soi, confiance en ce que tu vends, afin que bah, les potentiels clients se sentent aussi en confiance. Tu peux dans un premier temps démarcher par écrit, construire un message fort et percutant afin de l'envoyer aux personnes que tu dois démarcher. Attention, tu peux faire un mail type, par exemple, mais toujours personnalisé selon euh, bah voilà la personne à qui tu t'adresses. Le développement personnel fait-il partie de ta vie Mais carrément. Carrément. On en parlait avec Safia dans l'épisode 11. Depuis que je suis entrepreneur, j'ai complètement découvert ou redécouvert ce domaine du développement personnel. C'est super intéressant. Quand on est notre propre entreprise, on évolue très rapidement, car voilà, on veut que notre entreprise évolue aussi. Alors, on se développe soi-même, afin d'être plus apaisé, plus performant, plus productif. Donc oui, le développement personnel fait partie intégrante de ma vie professionnelle et perso. Pour le coup, voilà, en essayant chaque jour d'être une meilleure personne. Attention, cependant, je ne prends pas au pied de la lettre tout ce que je peux lire. Je ne suis pas le genre euh, de fille qui va appliquer les méthodes enseignées par certains experts du développement personnel à la lettre. Je m'informe, j'apprécie dans son intégralité la méthode, puis je l'adapte à ma façon de vivre, à mes croyances aussi et à qui je suis tout simplement. Quelle est la première chose à faire pour se lancer dans l'entrepreneuriat niveau pratique euh, La toute première chose à faire. La première, la première, c'est de savoir quoi et pourquoi. Qu'est-ce que tu veux faire et pourquoi tu veux le faire Il faut avoir une idée euh, pour se lancer. Sans cette base, je ne vois pas ce qu'on peut faire, en fait. Existe-t-il des aides pour se former quand on est auto-entrepreneur Je dois t'avouer que je ne suis pas renseignée sur le sujet pour euh, pour moi. Je suis quasiment sûre que oui. Déjà, si tu es salarié, tu accumules des heures de droit à la formation que tu peux utiliser par la suite même quand on n'est plus salarié, il me semble, tu peux tout de même y avoir droit. Ensuite, tu peux bénéficier de conseils d'experts à la chambre du commerce et des Sociétés, et il n'est pas exclu que cette chambre propose des formations gratuites ou tout du moins accessibles. Enfin, si tu bénéficies des aides à la création d'entreprises de Pôle emploi, car quand tu es entrepreneur et que tu n'as pas démissionné de ton dernier job, tu y as droit, eh ben, tu peux très bien voir avec ton conseiller euh, dédié voilà, aux entrepreneurs, selon ton projet entrepreneurial, de quelle formation tu aurais besoin pour mener à bien ce projet. Pôle emploi peut, dans certains cas, selon ton projet professionnel, t'aider ou te financer entièrement une formation. J'ai une amie, ben, donc euh, voilà, que je connais personnellement, qui a pu se faire financer une formation plutôt onéreuse en rédaction web par Pôle emploi. La charge mentale est mon réel frein. Comment tu gères Ouais, je m'organise, je note. Écrire, à titre personnel, m'aide à vider mon cerveau. Une fois que j'ai tout noté, euh, tout ce à quoi je pense, du style « ah, faut faire ci, faut faire ça, faut machin », je les place dans mon planning, tel jour, telle heure, je m'occupe de ça, et je le fais pour chaque petite bulle qui occupe mon esprit, et ce pour tous les domaines de ma vie. Par exemple, dans mon agenda en ce moment, pour préparer euh, bah, l'arrivée du bébé, tu pourras y voir noter « finir de monter les meubles »,« acheter le nécessaire de toilette et un autre jour, trier les vêtements par taille. Voilà, chaque jour, quand je sors mon agenda, je sais ce que j'ai à faire, et je suis apaisée, car bah j'ai pas à y penser, puisque tout est noté devant mes yeux, et que je le ferai au moment où je l'aurai programmé, en fait. Sinon, les jours où je me sens sur surchargée, quand même, bah je vais dormir. <rire> je fais partie de ces personnes qui s'endorment en deux minutes, et qui dorment encore mieux quand elles sont stressées. Je ne t'explique pas ce phénomène, mais bon, voilà, je peux mettre mon cerveau en off, Bien dormir à la nuit, et le lendemain, quand je me réveille, bah la charge mentale a disparu. Comment fais-tu dans les moments de doute pour te rebooster quand tu travailles seule Pour le moment, j'ai de la chance, je n'ai pas eu de gros moments de doute, jusqu'à tout remettre en question et me dire « Allez, je cherche un boulot de salarié, j'abandonne l'entrepreneuriat, etc. » Je pense que ça risquerait de m'arriver si je n'arrivais plus à gagner d'argent en tant qu'entrepreneur. Pour le moment, les petits doutes que j'ai eus, je les ai surmontés en faisant euh, bah, un travail sur moi, en prenant du recul, en me posant les bonnes questions, et en me disant que bah, c'est normal d'avoir des craintes, des peurs, mais qu'il fallait, euh, ouais, mais qu'il faut per persévérer pour y arriver. Je repense toujours à une histoire que j'ai lue, ou entendue, je sais plus. Euh, je sais plus trop où je l'ai vue, mais euh, voilà, c'était l'histoire en fait d'un mineur qui pendant des années cherchait de l'or dans sa mine, sans rien trouver. Il trouvait jamais rien. Un jour, il en a eu marre et il a vendu sa mine. Le mineur qui lui a racheté a continué de creuser là où le précédent s'était arrêté et il a trouvé de l'or en quelques coups de pioche. En fait, quand j'ai entendu cette histoire, ça m'a traumatisé. On peut être tout près du but sans s'en apercevoir. Il est dommage d'arrêter à quelques mètres de l'or, tu vois. Donc je me rappelle cette histoire à chaque petit doute, à chaque euh, voilà crainte, à chaque... Euh... Bon, comme je t'ai dit, pour le moment, ça m'est pas arrivé, mais si un jour j'ai envie d'abandonner, bah, je pense que je repenserai à cette histoire en me disant, ça se trouve, bah, je suis qu'à quelques coups de pioche de, de l'or. Ensuite, euh, pour ça, j'ai aussi, bah, voilà, des très bonnes amies ou des entrepreneuses que je connais qui peuvent traverser les mêmes doutes, une petite conversation, un café, un goûter, et ça repart. En excluant tes activités freelance, génères-tu un revenu avec ton blog et tes projets? Alors non, pour le moment, mes revenus me viennent exclusivement de mes activités freelance et des aides à la création d'entreprises. Je suis 100% transparente, hein, je, je ne te cache rien. Euh, donc voilà, j'économise au maximum afin d'investir dans mon business euh, pour euh, voilà pour des, de futurs projets. Le blog et le podcast ne me rapportent rien pour le moment. Mais c'est dans mes objectifs de 2020 de trouver un moyen de monétiser tout le travail que représente la création de contenu pour le blog, le podcast et mes réseaux sociaux. C'est une envie que j'ai de générer des revenus euh, via la création de contenu et c'est d'ailleurs mon objectif principal. Mes activités freelance sont des, ac des activités coup de cœur, si j'ai envie de, te... si je peux le dire comme ça. Euh, je travaille avec des entreprises avec lesquelles je partage les mêmes valeurs que j'ai la chance d'accompagner dans leur relation client, et je suis super reconnaissante d'avoir eu ou d'avoir encore ces contrats. Mais voilà, à l'avenir, j'aimerais que mes jobs freelance soient vraiment des jobs coup de cœur, parce que telle entreprise me plaît, alors j'ai envie de bosser avec elle, mais que mes revenus me viennent vraiment de la création de contenu. Quelles sont les qualités à avoir pour être entrepreneur selon toi Je pense qu'il faut être déterminé, discipliné, et ne pas avoir peur de demander de l'aide. Je pense aussi qu'il faut s'entourer de personnes qui possèdent des expertises que nous n'avons pas. Euh, et l'authenticité et la bienveillance aussi, c'est indispensable. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans l'entrepreneuriat Je sais pas si c'est le plus difficile, mais là, tout de suite, c'est ça qui me vient en tête. C'est le fait de se sentir parfois exclu du reste du monde. À table, en famille, quand tout le monde parle de son boulot à tour de rôle, du style... Alors ça va, toi en ce moment, le taf Bah oui, écoute, je travaille sur tel projet, il se passe tel truc, mais c'est cool, blablabla. Bla bla. Et toi Ah bah oui, moi aussi, blablabla. Bla bla. Et ça fait le tour de la table, comme ça. Mais à moi, en fait, on ne me demande pas. <rire> genre, on passe mon tour. C'est pas fait exprès, tu vois, c'est inconscient. Mais quand t'es entrepreneur, dans la tête des gens, ça va pas leur venir à l'esprit de t'inclure dans ce genre de conversation voilà, t'as pas vraiment de reconnaissance quand tu fais du bon boulot, genre la dernière fois j'avais atteint un super objectif, j'étais trop contente, j'ai levé les bras devant mon, devant mon ordi, genre ouais, victoire et tout, mon mari m'a regardé bizarrement et je lui ai dit non, c'est juste que j'ai atteint un objectif, bon voilà quoi. Personnellement, ça peut être ça que je trouve difficile, de ne de, de pas pouvoir partager avec une équipe comme on peut le faire quand on est salarié, mais voilà, quand je vois d'autres entrepreneuses, que je vais à des événements et qu'on est toutes sur les mêmes longueurs d'onde, alors là c'est génial car elles comprennent ce dont je parle et on est toutes inclus dans une sorte de deuxième société, tu vois, la société secrète des entrepreneuses. Alors, là c'est pas vraiment une question, mais j'ai reçu, parfois j'ai envie de tout arrêter. Donc cette question, qui est plutôt un sentiment qui a été partagé à ce moment-là, nous vient d'une entrepreneuse ayant une boutique en ligne. Pour avoir une boutique en ligne et l'avoir arrêtée, je comprends. C'est vraiment pas facile tous les jours d'être entrepreneur, euh, et surtout ben voilà d'être commerçante sur internet. Il faut persévérer, comme je l'ai dit, mais il ne faut pas hésiter, si on se rend compte que la situation nous rend malheureuse, à se poser certaines questions comme, est-ce que c'est vraiment fait pour moi Cette activité me correspond-elle vraiment Ou une autre serait plus adaptée à partir du moment où on n'est pas heureuse dans ce qu'on fait, il faut se poser des questions. On arrive à la dernière question. Tu as un beau feed, comment tu t'organises pour prendre les photos puis générer le contenu Alors déjà, merci beaucoup, je suis heureuse que mon feed Instagram te plaise. Euh, dans un premier temps, dès que j'ai l'opportunité de prendre une jolie photo, que ce soit de moi ou d'objet, je la prends. Même si j'ai encore aucune idée euh, de ce pourquoi elle va servir. Donc j'ai souvent des photos d'avance, tu vois. Tu remarqueras sur mon feed que j'alterne. Une photo où j'apparais dessus, et une photo où... Euh, ou où non. Voilà, où ça va être une photo d'objet, d'ambiance, etc. Ensuite, quand je dois illustrer un post ou un article de blog, je vais piocher dans ma petite réserve de photos déjà réalisées pour voir s'il n'y en a pas une qui pourrait correspondre. Souvent, il y en a une bonne partie, donc voilà. Enfin, quand j'ai pas les visuels, je fais une liste de tout ce que je dois faire. Euh, comme je fais mon planning éditorial par trimestre, je note tous les visuels que j'ai à réaliser pour les articles des trois mois à venir, euh, et je les réalise tous en une ou deux fois. Pour Instagram, euh, je le fais toutes les semaines en fait. Toutes les semaines, je pense à ce que j'ai envie de raconter, à ce que j'ai envie de poster. Je regarde si j'ai déjà des photos qui peuvent matcher avec ce que j'ai envie de dire, euh, et si c'est pas le cas, bah je note euh, voilà les quelques photos que j'ai à faire, et je me réserve quelques heures pour les réaliser. Enfin, pour illustrer les articles de mes podcasts, j'utilise des photos libres de droit. D'ailleurs, avec mon organisation qui va être chamboulée début 2020, je pense euh, m'abonner à un stock photo. Parce que même si j'aime énormément réaliser mes propres photos, ça demande vraiment trop de temps, donc... Pour mon Instagram Dorian Baker, je vais continuer de réaliser mes photos parce que je veux pas abandonner ce plaisir. Mais pour tout ce qui est blog et euh, les réseaux sociaux du podcast, je pense sincèrement utiliser euh, voilà, des photos réalisées par des professionnels. Voilà pour cette série de questions. J'espère avoir pu répondre de façon précise à toutes tes interrogations. D'ailleurs, si tu en as d'autres après l'écoute de cet épisode, n'hésite pas à me les poser sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram à jnv underscore podcast. Je t'invite aussi à mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast accompagnée d'un joli message, ça me ferait super plaisir. Terminons cet épisode par un proverbe chinois. Alors, je pense qu'il n'y a pas de questions bêtes et que personne n'est bête en posant une question, mais le sens de cette citation est vraiment fort. Celui qui pose une question est bête cinq minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie.